0: Estamos vivendo em uma era onde todo mundo quer expor a sua opinião sobre tudo. Alguns escrevem textão no Facebook. Outros militam nos stories do Instagram. Eu decidi criar um podcast. Claro, não só para falar de assuntos sérios. Aqui também a gente vai falar sobre assuntos descontraídos, assuntos que nada a ver, sobre paranoia. Ou às vezes eu só vou bater um papo com vocês. Também pretendo receber os meus amigos. Pessoas conhecidas e não conhecidas Eu sou a Natália Mendes E as quartas nós ouvimos podcast Olá pessoas lindas na internet Está começando mais um As quartas nós ouvimos podcast Eu sou a Natália Mendes é... Então tá, vamos lá Para começar esse episódio de hoje Primeiramente queria dizer que se você não ouviu o episódio de semana passada Para você entrar na sua plataforma preferida você pode acessar o nosso site Ancora, que é o anchor.fm Teve uma outra vez que eu falei que era ponto .com E aí, me perdoem porque eu falei errado, mas é ponto .fm é, Você entra lá e você escolhe qual é a sua plataforma preferida Vale lembrar que estamos no Spotify e no Deezer agora, tá? Então vocês não têm muita desculpa para não, não ouvir é... O episódio de hoje, já vou direto, tá? Porque eu não tenho muitas considerações para fazer Sobre o episódio semana passada É sobre uma coisa que está todo mundo vivendo Então eu acredito que seja comum de todo mundo o entendimento Que é essa situação de pandemia Mas assim, ah, Natália, a gente vai falar em que sentido de pandemia? A gente vai falar sobre o que mudou na gente Sobre o que mudou no nosso trabalho Sobre o que mudou na nossa casa Sobre... Enfim, sobre coisas que a gente tem feito na pandemia Que talvez... Se a gente estivesse vivendo um período normal da nossa vida, a gente não estivesse fazendo, não é mesmo? Então, agora eu vou apresentar, falar um pouco sobre o meu convidado do dia, porque assim, na verdade, essa sugestão de tema, quem trouxe foi ele. A gente tava... Eu convidei ele para participar e a gente ficou pensando sobre o que vamos falar sobre esse episódio, o que, que vamos falar nesse no nosso bate-papo, e aí ele foi falar: ah, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o que mudou na nossa vida na pandemia. Falei, ah, muito bacana. Então é isso. Então, gente, hoje eu vou conversar com uma pessoa que tem se tornado um exemplo de profissional. E, assim, quando eu falo exemplo de profissional, é realmente isso, tá? Para mim, ele tem se tornado um exemplo, eu tenho admirado muito como ele tem levado a carreira dele, com seriedade e diversão na medida certa, e que, na verdade, para quem conhece ele pessoalmente, sabe que isso daí representa muito bem ele, ele é desse jeito. Então, assim, é, ele é aquela pessoa que, ele se, se, se ele se compromete a fazer uma coisa, ele vai dar 100% dele, naquilo ali, entendeu? Inclusive, é, eu estava até pensando sobre isso, porque eu acho que se fosse ele fazendo esse podcast, talvez ele não fizesse, porque eu ainda não tenho um microfone correto, então talvez ele fosse correr atrás disso primeiro, para depois ele, ele fazer, porque ele gosta das coisas assim, bem feitas. Então vamos lá, senhoras e senhores. Meu convidado de hoje é publicitário também, porque nós somos uma raça extraordinária, que enfim, o que não falta são publicitários neste lugar, neste planeta, é, ele que já era youtuber, antes mesmo de youtuber ser modinha Que já nasceu com o dom da criatividade Que tem nome para os seus seguidores, que a gente vai falar disso também E que, aliás, ele está bombando no Instagram A fama para ele está chegando, gente E é por isso que eu convidei ele, né? Porque eu quero já pegar uma carona aí <risos> nesse barco <risos> Brincadeira, tá? Ele que já foi minha paixonite na faculdade, e eu tô falando paixonite assim porque eu quero ser bem humilde, porque, na verdade, assim, eu era muito apaixonada por ele. Mas eu continuo amando ele muito, só que de outra forma. E é isso aí, gente. Meu amigo querido Everson Marinho. É...
1: Eu, eu nunca uma apresentação <risos> tão bonita, sério.
0: Eu gosto de então, me empolgar um pouco nas apresentações, Eva.
1: Né? <risos> é, é maravilhosa, assim. É, Nath, eu tô assim, lisonjeadíssimo pelo convite, por ah. estar aqui no nosso podcast. Me senti muito especial e eu te admiro, assim, nesse mesmo tanto. Então, é... ah, enfim. Que lindo. A gente tem um, uma relação, né, como você falou, desde a época da faculdade, e desde lá para cá, assim, eu também venho acompanhando você, e eu, sério, eu te acho, uma coisa que você citou aí sobre, é, talvez eu não fizesse um podcast sem um cenário ideal, é, na verdade, isso, isso em você, de... de, de é, transbordar ousadia de, de experimentação, tudo isso eu acho incrível. Assim, acho que, na verdade, isso também falta um pouco em mim, porque eu acho essencial para a gente se arriscar, se desenvolver e criar coisas incríveis, sim. E eu, eu também curto muito podcast, então, gente, estou aqui, né, me sentindo o quê? Um fã e ao mesmo tempo entrevistado. Oh, meu
0: Deus! Não, é incrível você falar isso, porque é engraçado, né, porque, por exemplo, você tem uma visão de mim que eu mesma não tenho. Igual isso aí de transbordar, ousadia, nossa, eu me sinto a pessoa menos ousada do mundo, você não sabe não. como é que é. Para fazer cada episódio desse aqui, eu fico assim, gente, mas se não, não der certo, sabe? Mas é aquilo, né? A gente tem que tentar de alguma forma fazer alguma coisa também. Não dá pra você ficar o tempo todo ali parado. É... Ah, mas que bom que você gostou do convite. Eu pensei que você tava se sentindo um pouco pressionado, mas tudo bem. É... Fala dos seus fãs, Everson. Eu falei aqui, você tem como é que é? São os Ever Ever's Lovers, como é que é? Eu não sei pronunciar Everson. Mas você
1: Isso, tem. São os ever ever mas não são fãs. Exatamente. São seus
0: seguidores, são seus seguidores.
1: É, são umas pessoas assim com um problema de, na cabeça, assim, que por alguma razão <risos> me acham, me acham ok, sabe? De alguma forma <risos> em algum sentido interessante. E eu, assim, morro de paixão no sentido de, de... na verdade eu estranho sempre. Então, a sensação de você estar, tá, tipo, andando na rua e alguém te abordar e falar Oi, eu te conheço do Instagram Acompanho stories Isso é muito, muito legal Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando Gente, mas o que, é que tem demais nisso, sabe? É, é mas, mas a, a gente... gente
0: faz isso com as pessoas, né? Então, Sim. tipo assim Ou você não tem não tem ninguém no Instagram que você acompanha no nível que as pessoas te acompanham?
1: Nossa, muito mais, assim Então, né?
0: então não mas não isso vai... é...
1: Engraçado, sabe? A, a gente ter. Porque, assim, a gente está dentro do universo digital, quando a gente está ali no Instagram vendo story, nananã, uhum. e mandando mensagem, emoji de foguinho. Mas quando a gente <risos> vai para real, e aí, sei lá, você está andando na rua e alguém fala: Nossa, te acompanho no Instagram. Aí, ao mesmo tempo, passa um filme na sua cabeça de um segundo, sabe? Tipo, ah, meu Deus, essa pessoa sabe tudo sobre mim. Uhum. Meu Deus, eu não sei nada sobre ela. Meu Deus, como eu devo reagir?
0: <risos> eu não sei se eu sou amigo, eu não sei se eu sou conhecida. Um, eu um nunca abraço, vi a... eu,
1: sou... é. eu vou ser oferecido. Eu vou um tchau de longe eu vou ser jovem. Tipo, cara, é muito uhum. difícil.
0: É, eu já, eu já fiz, assim, óbvio, não chega a essa proporção, né? Mas eu já tive uma sensação parecida... Quando eu fazia. Às vezes aparecia em alguma coisa do meu antigo trabalho, né? E aí outros, outras pessoas que. É porque eu não quero falar, eu não quero dar merchan para as pessoas, eu não quero citar a gente nomes quer, de, de empresas. É. Exatamente. Mas assim, aí no meu antigo trabalho, aí eu também tinha um pouco isso, porque às vezes eu fazia algum vídeo para eles, e aí depois eu tava Dentro do universo ainda, tá? Não chegava a ser na rua, andando assim, aleatoriamente. Mas aí alguém vinha falar comigo como se me conhecesse. Eu ficava assim também, tipo, gente, mas eu não conheço essa pessoa. Aí a pessoa, não, mas é porque eu te vi no vídeo tal. Tá? Ou... Aí eu, ah, tá. E é estranho, né? Porque você não, não tem nem ideia de quem é. E a pessoa te conhece. Aí te segue, enfim. É engraçado. Óbvio que o meu não chega à sua proporção, é, pessoal. <risos> eu ainda não assim, tenho as minhas lobe. Natalias. Nataliovers. Lovers. Mas... <risos>
1: Não, né? eu sou um net lover, tá?
0: Ah, você é um net lover? Ah, um lover, uhum. amei, ah, você acabou uhum. de criar um... Um, um... Ah, um fandom. Não sou... Um fandom, isso, exatamente, não sou tão e jovem. Eu vou sair assim.
1: desse episódio criando o seu fã clube, oh, tá meu bom? Deus,
0: agora eu tenho um fandom, gente. Ai, que é. maravilha. Eu ia falar eu... com você isso, eu ia falar assim, Everson, é, só vamos criar um pro podcast. Me ajuda a criar um nome pro fandom do, do podcast, mas você criou um para mim, tá ótimo. Melhor ainda, gente.
1: Claro, claro. Quem é quem é que constrói esse podcast? Sou ah, tipo, eu. Gente...
0: Produzido, escrito, editado, tudo. Nat
1: Mendes aí presente, gente. <risos>
0: então vamos ao nosso nosso tema, Emerson. Né? Porque senão a gente começa a falar, a gente foge. Então vamos lá. A gente vai falar sobre é, o que mudou né, na pandemia? Para você, vamos, vamos começar com você. O que você acha que mais mudou para você? Na sua rotina, no seu dia a dia, na, em tudo. Eu sei que mudou tudo, né mas assim o que você acha que foi assim o mais chocante?
1: Tá, eu acho que mais chocante de todos foi a questão do trabalho, porque trabalhei minha vida inteira presencialmente, né, em escritório tudo bem que foram em vários contextos já trabalhei muito longe de casa muito perto de casa em prédio em coworking mas eu nunca tinha tido experiência de fato de trabalhar remoto uhum. e aí desde fevereiro do ano passado acho que a gente, inclusive a gente acabou de fazer um ano né é...
0: um ano de pandemia
1: eu fui forçado assim né obviamente a ter que trabalhar home office e eu a princípio eu pensei que seria um desespero porque, por, por, muito por cultura, né? Tem todas essas barreiras uhum. de dificuldade em relação a relacionamento. E pelo contexto de pandemia em si, agora pensando no que estava rolando fora da minha casa, né? Uhum. Mas, e saúde mental, alinhada à produtividade, todas essas questões. Eu entrei meio que num, num pânico inicial. Mas depois eu descobri que, cara, na verdade, esse modelo, ele nasceu para mim. E eu nasci o home office. Sério? E, sério. E assim, na verdade, eu amava, eu amo trabalhar em escritório, eu amo trabalhar junto à minha equipe presencialmente, porque eu gosto muito de conversar, gosto daquelas pausas para o café. Acho que isso ajuda a fazer com que a gente tenha respiros é, produtivos no sentido de, de conseguir se desconectar do trabalho, mais construir vínculos com as pessoas que estão ali com a gente, e depois voltar, enfim, continuar num fluxo. É bom, mas uhum. ao mesmo tempo eu tenho um déficit de atenção. Então, <risos> pra mim é um pouco difícil, sabe? É, me concentrar nesse ambiente em que alguém vem, joga uma coisa na sua mesa, e conta uma fofoca. E aí, assim. É... Então,
0: trabalhar em casa pra você acaba se tornando melhor por isso, né? Porque Exato, você isso... não tem essa pessoa. Eu...
1: Exatamente, assim, está, até tem, mas está no WhatsApp, então assim, você pode, ah, vou olhar daqui a pouco e vou terminar essa tarefa aqui, ah, então é. assim, esse poder de conseguir me organizar, é, definir, é, não ter tantos momentos que interrompam um, um momento, assim, para mim foi muito importante, conseguir ressignificar isso de alguma forma e aí me ocupei para caramba para não ficar pensando em nada, Trabalhei mais do que nunca e é isso, assim, acho que esse, esse fator do trabalho foi, um, foi uma coisa que eu não esperava e tive que lidar e percebi que, na verdade, foi muito melhor do que eu pensei que seria.
0: Então, eu também estou trabalhando de casa, né, e aí você falou um, um gancho aí que eu achei bacana, até anotei aqui para eu não perder, que foi sobre essa questão de produtividade versus saúde mental. Que é uma coisa, assim, que eu tenho visto muitas pessoas discutindo, debatendo sobre, e é uma coisa que tem me afetado bastante. É, porque, assim, a gente, ainda mais nós que trabalhamos com criatividade e tudo mais A gente, é, a gente se cobra muito, né? Assim, e, e é muito comum a gente ter essa questão do bloqueio criativo, né? Então, eu sempre liguei muito, por exemplo é, Sair de casa, falar com pessoas Tudo isso em, é, envolve o meu processo criativo, entendeu? Eu sou muito é, de estar no meio de outras pessoas Eu sinto que quando eu estou sozinha é, isso não, não flui muito bem Eu gosto de estar com pessoas que pode, Podem ser pessoas que pensam diferente de mim Podem ser pessoas que estejam em outro universo De trabalho, enfim Mas ter contato diário com muitas pessoas Me ajuda no meu processo criativo E aí, entrando nessa, que, nessa questão de, de pandemia a minha, Eu sinto que a minha produtividade Ao contrário de você Ela diminuiu um pouco Por conta da questão da saúde mental eu acho que ficar bloqueada dentro de casa, eu acho que tudo isso, assim, me... É, atrapalha o meu processo criativo. Então, assim, mesmo que no escritório, como você falou, tem sempre um negocinho ou outro que acontece ali e acaba tirando um pouco do seu foco, é, pra mim, aquilo ali é o que me de certa forma me ajuda. Eu consigo fazer as tarefas, eu executo, mas assim, eu sinto que em questão de criatividade, que é o, é o ponto alto, acho que do meu trabalho, né? Eu não consigo executar direito, porque eu tô ali fechada, igual aqui, né? Tô fechada dentro do meu quarto, não tô tendo essa... Não tem um colega do lado que vai me mostrar uma coisa diferente que eu não vi. Aí, por mais que tenha essa questão do WhatsApp e tudo mais, assim, não, eu sinto que não é a, a mesma coisa, sabe? Assim, eu... E aí você falou uma outra coisa aí também, que, eu, que eu, aí eu já quero até falar com você. Você falou assim, ah, porque aí eu me tranquei em casa e aí eu comecei a trabalhar mais. Mas aí você não acha que isso também é, é algo ruim? Ou você acha que isso é positivo? não
1: sei. É, assim, vai muito de encontro com o que você falou, que a gente se cobra muito, se pressiona muito a ser produtivo. Acho que talvez a nossa geração seja a que mais faça isso, né? Uhum. É, muito também por conta da internet, por conta da pressão que a gente é, cria com a competição nas redes sociais, uma competição às vezes até não, não consciente, né? mas a gente está o tempo todo se comparando com outras pessoas e isso vai impulsionando o esforço que a gente faz para conquistar as coisas. Né? É... E aí, quando a gente entrou em pandemia, eu meio que dei uma surtada, né? como toda a humanidade, e, <risos> e aí eu respirei e pensei, ok, o que, que eu vou fazer com isso, né? já que agora eu em casa, preciso aprender um novo modelo de trabalho, preciso lidar com a questão que o mundo tá em colapso, e e assim, todo o distanciamento dos meus amigos, da família, todas essas questões afetivas também, que são muito importantes, uhum. e em meio a tudo isso, a, a primeira coisa, assim, a primeira reação que eu tive foi, cara, preciso ocupar minha mente, porque se eu ficar pensando, é, eu vou surtar de vez, sabe? Então, uhum assim, Não acho que seja saudável né? é, a pessoa se soterrar de trabalho. Claro que isso não é saudável de forma alguma. Mas eu acho que nesse contexto em que o ócio significaria que eu ficaria pensando em um monte de coisa e sofreria... Foi a um... sua
0: válvula, né?
1: É, exatamente. Eu acho que é isso. Assim, e, e acabei entrando num ritmo realmente muito frenético assim, de fazer mil frilas e ter uma própria... É, trabalho de, de alimentar os meus perfis uhum. e de trabalhar também CLT para uma empresa, então é, foi foi bem que Ainda tá sendo, né? Porque ainda tem envolvido uhum. um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que para esse contexto de pandemia foi importante, sabe, para mim. Assim, é, evitou com que eu, sei lá. É... Raspassa a cabeça, por exemplo uhum.
0: <risos> Não, mas eu, mas eu te entendo Porque assim, eu pergunto isso Mas eu também sou muito, muito esse tipo de pessoa Tanto que teve um período que eu fiquei desempregada Que eu fiquei assim, eu surto Porque o, é, o trabalho para mim Eu falo que o, o resto é a minha válvula de escape Mas o trabalho também é Então quando eu tenho um trabalho Quando eu tenho alguma coisa Eu também procuro sempre ao máximo Mergulhar de, de cabeça naquilo ali para não, não surtar né, com as outras coisas então, eu entendo eu tô, Só te perguntei mesmo pra saber Mas é isso aí que você falou é verdade mesmo Nesse período que a gente tá em casa, a gente tem que ocupar a cabeça, né? Que senão, já pensou, a gente vai ficar aqui fazendo o que o dia todo? Sem, sem tempo é.
1: Você
0: vai e surtar eu,
1: eu cheguei numa fase até que eu não conseguia ver série, nem filme não tinha paciência Eu também, eu, também. <risos>
0: uhum, <risos> eu não conseguia E é uma coisa que, tipo, eu sei Você também ama, eu amo E a gente eu não conseguia porque tava, Sim. tipo, assim, fora muito da minha realidade. Eu ficava assim, gente, eu não tenho paciência, eu não quero ver, eu não... não... Sei lá, parece que a gente não tava feliz, né? É um negócio assim... Uhum.
1: É. O estado de espírito, esse morreu. Eu fiquei uhum. assim.
0: Ah, exatamente. <risos> Cara, aí... Mas aí agora, agora voltou, tipo, agora eu tô conseguindo assistir, fazer algumas coisas. É... Mas então, aí dentro dessa questão, então você já falou mais ou menos que era a minha próxima pergunta, né? Que qual foi a maior vantagem e a maior desvantagem de trabalhar em casa? Você falou que é essa questão, né? Você consegue focar mais no seu trabalho. E... Sim, sim. E aí Exatamente. a desvantagem seria o quê? Você tá longe das pessoas, né?
1: A desvantagem eu acho que, consequentemente, trabalha... você trabalha mais, né? Do que presencialmente. Eu acho que presencialmente a gente ter as questões físicas, sabe? Do lugar que fecha a tal hora, de o pessoal levantando ir embora, e aí isso te, te dá um certo, nossa, preciso ir também. É. Quando você está em casa, o seu trabalho fica um pouco mais invisível, dependendo do... do ali, do, da sua... Onde você trabalha, da forma que você trabalha. E, consequentemente, também, você perde um pouco a noção de hora, é, fica mais difícil. Cara, no início da pandemia... Isso para mim foi um pesadelo de entender é, quando termina o, o trabalho e quando começa a vida, sendo que eu estou dando do meu quarto desde a hora que eu uh -huh. quarto...
0: <risos> Você já acorda, tá ali no computador. Você já aí você vai dormir, você só fecha o computador e você já tá do lado da cama. Tipo, não tem muito um processo entre uma coisa e outra, né? Você consegue tirar a hora de almoço, por exemplo, ou não?
1: Então, eu levei aí uns seis meses. É, nesse processo inicial de pandemia, sem conseguir, na real. É... Assim, almoçando muito louco, tipo, enquanto escrevia uma parada em 15 minutos, ou então é, nos horários muito aleatórios, sabe? Eu não. É... Foi porque difícil, quando, gente...
0: quando você está no escritório, sempre tem alguém, né? Tipo, ah, vamos almoçar. Aí sai aquela. Aí você acaba indo num horário comum, porque tá todo mundo indo naquele horário, você vai almoçar com alguém e tá. tal. Em casa não, às vezes você vai almoçar, sei lá, de tarde, já quase numa janta, num horário de lanche, sei lá. Você não almoça muito nos horários. Ou às vezes você até vai almoçar no horário certo, aí do nada marcou uma reunião, porque agora em casa, né, a gente tem reunião, muito, muita reunião, porque é, é o que a gente consegue falar com as, da forma que a gente consegue com, é, conversar com as outras pessoas do trabalho. Então, às vezes você tem... Ah, hoje eu vou almoçar uma hora da tarde. Daqui a pouco chega o um invite lá. Uma hora tem reunião. Aí você, ah, não vou almoçar uma hora da tarde. Vou almoçar em outro horário.
1: O que é Mas... muito triste, gente. Vamos deixar um apelo pro Brasil aqui. Para <risos> as reuniões, meio-dia uma da tarde,
0: <risos> Mas é engraçado porque tem gente que realmente, tipo assim, só pode, né? Tipo, às vezes é um cliente, alguém que... Sei lá, é importante, né? Você não tem como desmarcar É... E aí, desse período, né? Porque, por exemplo, a gente teve o início, que foi a pandemia muito... Não que a gente tenha saído dela, não é isso, mas a gente teve fases, né? Teve aquela fase de que todo mundo em casa, tipo, muito, muito sério mesmo, só saindo de casa para estocar papel higiênico e comida. Que nossa, teve o um surto, né, do início, onde todo mundo estocou papel higiênico. Parecia que as pessoas estavam com medo de não ter como que se limpar
1: e agora olhando para trás isso parece até nossa sabe o que passou na cabeça o que rolou <risos> o que rolou <risos>
0: exatamente foi um susto coletivo isso não aconteceu
1: esse é... sobre o, o fato da gente também não eu acho que na verdade as pessoas que assim não todas as pessoas mas num geral esse comportamento vai muito de encontro que você pensar só em você né
0: exatamente mas óbvio porque o pessoal queria estocar o tipo, Comida, papel, essas coisas. E aí, as pessoas estavam... Comp... É igual álcool. Tinha mercado que estava anunciando que estava em falta o álcool gel. Porque as pessoas queriam comprar... Tipo assim, elas tinham medo de faltar para elas, mas elas não se preocupavam em dividir para outras pessoas, entendeu? Elas só queriam para elas. Tipo, dane-se se eu vou ter 10 garrafas e vou usar duas, sabe? Tipo, o outro Sim, que né? problema... É de... E não é assim, né, gente? Eu acho que tinha que ter tido um pouco mais dessa questão de de empatia pelo próximo, né? Que a gente já viu que não rola. Mas o que eu tava perguntando é tipo assim, porque aí teve essa, esse surto inicial da pandemia, aí logo em seguida veio um período mais tranquilo. E depois agora a gente teve uma segunda onda, que eu não sei ainda se é a primeira, se não é. Gente, rapidinho só fazer uma um coisa, tá? Porque estão em obra, se vocês escutarem uns, uns negócios batendo, é porque estão, são os barulhos em volta da minha casa, né? Infelizmente a gente não pode controlar o universo do lado de fora. É, mas aí voltando Aí teve esse, essa segunda onda Que a gente, eu tenho dúvidas se foi uma segunda onda Ou se ainda é a primeira, não sei e tal Mas enfim, aí nesse, nesses períodos Nesses né, picos de pandemia Alguma vez você voltou no trabalho Ou você realmente está sem ir no escritório Desde que começou Desde um ano atrás, né? De fevereiro do ano passado
1: Então, eu tô um ano direto para não dizer que eu não fui Nenhuma vez, eu fui duas vezes Durante esse um ano mas não para trabalhar, sabe? Fui uma vez para buscar alguma coisa e fui uma segunda vez para ficar durante uma hora só para usar a infraestrutura para um evento é, online. Uhum. sozinho e tudo mais. Assim, e é muito estranho a experiência de você voltar e você ver assim, as coisas em cima da mesa. Não que estava né, exatamente como a gente saiu, só que no, na minha situação foi muito doido porque a gente saiu numa sexta-feira do trabalho e a gente não tinha é, essa percepção, sabe?
0: Que não ia voltar de... na segunda,
1: né? Aham. Uhum. Então, a gente saiu numa sexta-feira normal. Deixou... Eu deixei um monte de coisa lá, sabe? Sacola com roupa, plantinha, é... meu potinho de M&M's. E tava tudo aí... lá ainda. Sim, e aí, simplesmente, olha, a gente não vai voltar mais, deu ruim aqui no mundo e tudo mais.
0: <risos> deu ruim aqui no mundo é ótimo,
1: né? rapidão, tá? As pessoas estão assim, morrendo a rodo, mas assim, vamos aguentar um pouquinho em casa. E, cara, isso foi muito louco, assim, porque aí, depois de uns sete meses, foi a primeira vez que eu fui voltei ao escritório, depois eu voltei recentemente. Mas sempre nessas vidas muito rápidas, assim, e na verdade uma empresa está até sem previsão, né, de retorno, é, porque retorno. como você falou, a gente está numa onda que eu não sei qual é, a, é, se é a segunda, se é a terceira, se é a primeira, mas eu sei que, enfim, a gente ainda está numa situação muito alarmante, né.
0: É, é muito estranho, assim, eu cheguei aí algumas vezes, na verdade, assim, eu entrei no emprego novo, né, durante o período da pandemia eu Nossa, tava. Incrível. É, eu, eu fiz todo o processo, eu comecei a trabalhar com todo mundo de casa, sem conhecer ninguém, e aí fui conhecer as pessoas, teve um encontro presencial depois Num período que estava, assim, né, digamos, mais tranquilo, porque a gente trabalha com eventos então, uhum. geralmente, quando tem entrega de eventos, a equipe se reúne para fazer, para trabalhar de lá, pra, justamente pelo que você falou, para usar a infraestrutura do, do, do escritório e tudo mais, para não correr riscos, né, da gente é, ter uma queda de internet, alguma coisa que possa prejudicar o trabalho. Uhum. Claro, seguindo todos os protocolos, às vezes não vai todo mundo, a gente faz umas, umas escalas, vai uma galera num dia, e a minha equipe de trabalho é muito pequena, então, assim, não. Não tem muito... Não, não é uma turma de 100 pessoas, sabe? Eu acho que são 12, 11 ou 12. E aí teve esse momento que eu fui. E aí foi muito engraçado, porque... Aí a gente entra lá naquela coisa de você conhecer as pessoas só pela internet, né? Porque aí eu fui e eu já trabalhava com eles há um tempo... Já estava já acostumada a falar todo dia, o tempo todo com todo mundo E aí, do nada, você chega lá e aí, aí você realmente vai conhecer as pessoas pessoalmente Então, assim, para mim foi um choque também Porque eu nunca tinha tido essa experiência, né? Primeiro que eu nunca tinha, é, assim, eu tinha trabalhado em casa, feito uns freelas Mas não um trabalho real, tipo, de todo dia, de você ter aquele compromisso diário Então, isso também foi uma novidade é, nesse período de pandemia, e aí, segundo isso, que eu comecei a trabalhar com uma equipe, eu fiz todo um processo seletivo de trabalho pela internet, e aí fui conhecer eles, tipo, meses depois, sabe? Então, é, é engraçado até, porque aí as pessoas chegam e vão te cumprimentar como se já te conhecesse há um tempão, e você fica, gente, mas é a primeira vez, né, que a gente tá se, tá se vendo, é, é engraçado até, mas...
1: É quase que como um encontro profissional, né, gente?
0: É, o encontro... Exatamente. A gente deu um match num Tinder profissional da vida e tá indo encontrar com aquela pessoa pela primeira vez. É exatamente. Para mim, Eu acho que a diferença, talvez, é porque a gente não beija as pessoas. Mas num momento de pandemia, acho que tá até meio que similar, né? Também Dentro do mesmo contexto. Engraçado você falar isso do encontro, porque eu vi várias pessoas que, tipo assim, por conta da pandemia estavam é, tendo né, primeiros encontros e tal E aí, tipo, é, a pandemia Ela cortou um pouco aquela coisa De você conhecer as pessoas Aos poucos, né? Porque a galera, tipo, ou já, tipo Cancelava dali mesmo De um primeiro encontro Ou já tava indo morar junto Porque é a forma que você tem de ficar com a pessoa Durante uma quarentena E é engraçado, né? Porque ela, ela é, Não só a questão de trabalho Porque... Peraí é que eu tô buscando a palavra, tá? É porque, tipo assim, você, eu vi muitas pessoas falando que a pandemia ela acelerou alguns processos. Então, assim, uhum. não só acelerou processos trabalhísticos, ela acelerou processos na nossa vida também. Igual essa Sim. questão das pessoas casarem, né? Se juntarem antes mesmo de conhecer as pessoas direito.
1: Nossa, eu vi vários casais, assim, que eu namoravam também... e... e passaram a morar juntos, né? Na pandemia, é, e não.
0: forçados, né? Tipo, não foi nem porque quis, é porque, tipo, é a forma que encontrou de... de... era.
1: Olha isso. aí, bol... forçados <risos> <risos> que foram porque se amam? Casais, gente... comenta aqui embaixo, diga se no caso você <risos> se ama ou vocês foram forçados?
0: <risos> gente, não tô julgando, tá? Cada um sabe de si. Se você juntou suas escovas de dente porque você ama, se foi porque você não queria ficar sozinho... Cada um sabe <risos> de si. Sejam sinceros, hein, gente. Só tô falando que, a, que, que deu uma, uma apressada aí, sabe? Tipo, não, às vezes não era a hora ainda. Tem uma... Ela uma, até, do podcast que eu sigo, que é a Camila Fender, que ela fala que ela começou a namorar... Ela, ela teve o processo de casamento primeiro, porque ele já começaram a namorar e foram morar juntos, e aí agora que eles se separaram e estão namorando, tipo, porque aí ele voltou a morar na casa dele, ela na casa dela e tal, mas então, aí foi o contrário, né, tipo, primeiro juntou e agora que tá de namorinha É
1: muito louco isso. É né? muito
0: louco, é muito louco, mas é engraçado, né, <risos> tipo... É, inclusive, é... não julgo porque talvez fosse legal, mas enfim, aquelas, né? Tipo, inclusive, <risos> gente, se alguém
1: queira, não tá vendo. disponível para
0: juntos,
1: <risos> né? <risos> 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 não, mas sim, eu confesso, eu confesso que eu também vi esses casais se unindo na pandemia, eu fiquei tipo, nossa.
0: É, porque você ficou é. muito é. tempo sozinho, Como
1: né? <risos>
0: Inclusive, vou abrir até um parênteses aqui, porque eu não ia falar sobre isso, mas é, você, você, nesse período, como é que foi essa questão? assim? Eu não sei se você está namorando, se você está solteiro, como é que você está? Se você está
1: solteiro? Não, você, não. Eu ainda não fui agraciado. Ainda né? não fui
0: agraciado com essa benção?
1: Eu sigo es esperando, tá? Mas assim, confiante, confiante de peito erguido.
0: Mas, mas aí como é que foi esse processo de pandemia pra... porque a gente sozinho né ficou foi bem estranho, não foi?
1: olha Nath eu digo que estranho você foi assim, uma lady o <risos> que eu senti não, não existe palavras para descrever entendeu?
0: <risos> assim, não que eu fosse uma super pegadora, sabe? de tipo, ai meu Deus, todo final de semana eu tava saindo, saindo com várias pessoas não é isso mas é estranho você não poder sair, sabe? Tipo, não vai poder uhum. conhecer uma pessoa. Aí, tipo, teve um momento que eu baixei, óbvio, né? Baixei o Tinder. E aí tava... E aí eu parava e pensava assim, pra que que eu tô nisso aqui? Porque eu não vou encontrar pessoa. Então, assim, eu tô aqui fazendo o quê? Vou ficar aqui... É... Eu, eu me senti... Você lembra quando a gente era jovem, né? Tipo, adolescente, sei lá, 15 anos, que tinha uma galera que namorava à distância, né? Tipo, ah, uhum. não. Aí a gente fica aqui no MSN, conversa. Aí se vê uma vez por ano, sei lá, duas vezes. Eu tava me sentindo meio assim, entendeu? Aí eu fui falar é. ah, quer saber? Excluí. Não... <risos> Excluí o <risos> Tinder.
1: É, a dinâmica desses aplicativos é bem, bem esquisita, mas você citou o Tinder e eu não sei se você viu que o Tinder lançou um jogo durante a pandemia. Você viu isso?
0: Não! Gente, Não? Não, eu não vi... <risos>
1: Como assim? Meu Deus! É, essa foi a razão do porquê eu voltei pro Tinder, assim. Sério? Estou até hoje, estou. Mas <risos> a, minha, a minha retomada ao Tinder foi por conta desse jogo que eles lançaram. Acho que foi em, no final do ano passado. Era um jogo de... Sabe esses jogos de escolhas? Em que você tem uma história, né? Você é um personagem em primeira pessoa. E aí acontece uma situação e aí você tem que tomar uma decisão. Aham. Uhum. É, Falar com fulano, ir para não sei onde, é, jogar a bebida na cara de alguém. E aí tinham, tipo, umas três opções sempre. E à medida uhum. que você fosse escolhendo, tomando essas suas decisões, a sua história ia mudando. E aí hum. tinham milhares de finais, sabe? Milhares de episódios. Nossa, aí...
0: muito bom! Eu queria ter é... participado do processo criativo desse jogo.
1: Sim, eu só fico imaginando isso, sabe? O mesmo sentimento que eu tive sobre o Benders Net, você viu Black Mirror? Sim, o que, a gente...
0: uhum, que você também podia, né? Cara, deve ser muito bom isso, muito bom, porque você... Ah, eu, 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 fico, eu fico emocionada, porque <risos> eu gosto muito disso, de... Ah, não, porque se for por esse caminho, vai ser desse jeito, se for por esse... Vai... Nossa, deve ser muito maneiro.
1: E eles gravaram, sabe, a, o, o jogo do Tinder era também com uhum. gravações reais, então, pessoas reais. A história era meio que o fim do mundo estava acontecendo, para ter esse match com a pandemia. Uhum. Só que era bem Nossa. mais lado de fantasia, assim. Só que, cara, incrível, assim, maravilhoso. Eu amei. E a lógica do, desse jogo era que, no final, você tinha lá o que que aconteceu, né, qual foi uhum. seu destino. Isso ficava atrelado ao seu perfil, junto com as principais escolhas. E aí, toda vez que você encontrava alguém no aplicativo, antes mesmo de dar match ou não, você podia ver também as escolhas que a pessoa tomou e qual foi o final dela.
0: Porque aí você vê mais certo, né? Se, se a pessoa tomaria as mesmas que você e tudo. Caraca, é... muito maneiro!
1: As escolhas que eram, por exemplo, é, sei lá, sua amiga levou um tombo e aí ela caiu e tá machucada. E ao mesmo tempo, um cachorro tá prestes a ser atropelado. E você tinha que escolher, tipo, salva o cachorro ou salva a amiga?
0: Nossa, mas esse é muito, muito <risos> difícil. Tipo, eu sou amiga, mas você também não pode deixar o cachorro morrer. Ai, meu Deus. Ai, eu não cara jogar isso. Revela muito
1: o caráter. Revela super. Sim, então revela. Já... Exatamente. hoje você já tinha uma noção clara, sabe?
0: Cara, muito maneiro. Eu não sabia. Será que ainda tá disponível? Se tiver, eu vou procurar pra, pra jogar... Porque eu gosto mas, dessas coisas.
1: Muito cara, legal.
0: Nossa, eu não sabia, não. É porque, igual você falou, eles lançaram no final do ano passado. Eu, na verdade, eu, eu saí do Tinder em dezembro. É... Algumas razões, tá? Não só pela, pela desistência, mas... É, gente... namoro, não. não, não, namoro não Quem dera não, querido, já tá, já tá longe Mas assim, sabe quando você começa a conversar Com uma pessoa e você fala assim Ah, vou, vou desistir aqui do aplicativo vou Conversar uh... com essa
1: pessoa
0: é, Aí você vai e deixa o aplicativo pro canto assim, você... Aí daqui a pouco você vai excluir. Aí você tá lá Aí depois disso eu não voltei ainda não Acho que talvez não volte. Não, não tem. <risos> Espero não voltar. Aquelas que estão usando o podcast para deixar uns recados. Espero não voltar para o aplicativo. <risos> Mas vamos ver. <risos>
1: entendi o recado, entendi.
0: Brincadeira, gente, brincadeirinha. Talvez confundo de verdade? Talvez confundo. Não, brincadeira, brincadeira. Tá, é, vamos voltar aqui então <risos> para o nosso. Depois a gente fala mais sobre isso, porque você. Eu adoro, gente, quando os meus convidados trazem interação para o um, nosso episódio, e o Everson trouxe aqui um Bingo da Quarentena, que a gente vai fazer daqui a pouquinho quando, quando terminar aqui as perguntas. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Porque conforme a gente for marcando lá as paradinhas do bingo, a gente vai comentando cada, cada item. É, mas aí voltando aqui. Sobre a questão, assim, de mudança. Você acha que em algum momento a gente vai voltar a ser como era antes? Tipo assim, não agora, talvez não ano que vem, mas você acha que em algum ano, tipo, não, é, acabou, ninguém mais vai usar álcool gel, a gente vai voltar a limpar a latinha só com a ponta da blusa mesmo, e beber, e seguir a vida, e comer na rua sem lavar a mão. Você acha que vai voltar isso, assim, ou não?
1: Eu acho que não, Nath. É... <risos> É, pelo, pelo que, assim, eu acho que, primeiro, foi uma nova realidade muito longa, né? Está sendo. E aí, eu acho que, como a gente teve esse processo muito profundo de readaptação, e foi uma, uma coisa muito chocante, assim, envolver, envolve a vida de muita gente, e, e é uma coisa muito fatal, então, a gente precisou realmente, cara, ou eu vou viver dessa, dessa forma, ou eu não vou viver, sabe? Uhum. Então, eu acho que isso impacta impactou a gente de uma maneira que não vai ser possível a gente voltar atrás, fora também o fato que é, muita gente diz, muitos estudos e tal, que o vírus ele vai se manter aí por muito tempo, né? Então, é, é claro que a gente vai assim, flexibilizar muita coisa, mas eu acho que a nossa preocupação, nosso olhar para para sabe para se higienizar o tempo inteiro higienizar as coisas ter um pouco mais de de ai como fala gente de cuidado uhum. até mesmo com, com, em alguns sentidos sabe de, de aglomerações bizarras eu acho que isso ainda vai ainda vai se manter em algum grau para algumas para algumas pessoas sabe acho que vai ser é. uma mudança definitiva
0: eu acho que pra, é, é o que você falou, né? Assim, para algumas pessoas, porque tem pessoas que até hoje estão vivendo normal, né? Tipo, não teve esse processo que a gente tem de, de se isolar e tal. Tem gente igual. O exemplo disso é você ver aí várias festas lotadas, várias. É assim, tem gente que não tá nem aí, sai na rua sem máscara, não, não acha, que é, acha que é uma gripezinha, né? Ainda não caiu a ficha de que realmente é uma doença que mata e, e é muito braba e tudo mais. Então, assim. É, eu acho que para essas pessoas talvez continue a vida normal, mas eu também acho que são mudanças. O, a pandemia para a gente trouxe umas mudanças que a gente vai levar para sempre. Eu, pelo menos, não me vejo mais, sabe? É, é engraçado porque, igual às vezes, eu vejo um filme ou uma série, alguma coisa de um tempo atrás, em que as pessoas estão agindo normal, né? Tipo, é. Se encontram e, e se abraçam Não usam máscara, não usam Álcool gel, essas coisas e, e eu reparo isso, eu fico o tempo todo assim Gente, mas olha lá, ela tá pegando um negócio E ela vai comer e ela não lavou a mão E aí ela Sim. tá deixando outra ali Não sabe nem de onde Sabe, eu Eu, eu trouxe a nossa realidade hoje e eu, e eu acabo comparando com coisas De uma, de uma época que, que isso ainda não existia Então eu acho que Dificilmente eu também vou pra frente é perder isso, sabe? Eu acho que é uma coisa igual você falou, são ensinamentos que a gente vai levar para sempre, eu acredito, né? Porque, e é o que você falou também, o vírus, existem estudos que mostram que ele ainda vai continuar aí, o que vai evoluir talvez sejam os tratamentos, né? Tipo, a vacina, é, a gente vai, vai ter uma, uma forma menos agressiva dele, mas eu acho que ele também vai estar tá aí, então com isso a gente tem que continuar com pequenas coisas. Eu só espero que chegue logo o momento da gente poder sair sem máscara, isso aí eu espero que não seja para sempre Porque, querendo ou não, é um... eu sei que é o mínimo que a gente pode fazer Mas é uma coisa que eu ainda penso muito assim Tipo, ai não vejo a hora de não sair de máscara, sabe? Mas talvez demore um pouco, né? Eu acho que mesmo depois de todo mundo vacinado A gente ainda vai ter que ficar um tempo é, usando máscara, né? Para não... evitar ah. né? a contaminação e tal
1: a máscara, eu acho também uma coisa muito doida, assim. Porque quando a gente pensou que todo mundo estaria precisando vestir máscaras para andar na rua... E, assim, eu lembro que as primeiras vezes que eu saí, logo nesse início, que você até comentou que foi uma loucura, a gente tocando papel higiênico e pessoa pegando fogo correndo pela rua. <risos> nesse primeiro momento, cara, quando eu saí... Tendo que usar máscara, que vamos combinar que não é a sensação mais maravilhosa do universo. E vendo todo mundo de máscara também, eu fiquei muito chocado, assim. Parecia é. uma realidade paralela, né?
0: É horrível, horrível. E eu lembro que teve uma, algumas vezes... A minha mãe, né, no caso. Ela, eu acho que ela foi no mercado com a minha tia. E tinha gente na rua que olhava ela de máscara e ria. Porque ainda não estava naquela coisa de todo mundo usar. Então, as pessoas estranhavam, tipo assim, ah lá, maluca, olha lá, demais de máscara na rua, ah, acho que esse negócio tá aqui. E tava, de verdade, sabe? Só que as pessoas ainda não tinham acordado pra realidade. Então, assim, foi surreal você ter que sair na rua e encarar que aquilo ali era uma realidade, realmente. Sabe o que eu me lembro? Eu lembro que antigamente, tipo, vinha a galera lá do... do... É assim, é, como é que se fala? Ai, meu Deus. Tipo assim, japonês, chinês, eu não quero ser preconceituosa meu Deus, mas é, como é que se fala? É uma pessoa, uma galera lá do Oriente, né? É o Oriente, eles são assim. É, a gente... Asiático. <risos> asiáticos, isso, perfeito. Os asiáticos, a gente via muito asiático assim, em viagem, né, por exemplo. Eles, se, eles sempre se preocuparam muito nesse nesse sentido de, de proteção. Então, era muito comum você ir em, em determinados lugares e você ver eles usando máscaras. Uhum. E aí... É, e aí, todo mundo achava isso uma coisa, assim, muito estranha, mas é porque eles já tinham esse costume. E aí, agora, do nada, é o mundo todo, tá, sabe, tá tendo que usar, sair um pouco ali só deles. E aí, eu até penso nisso, tipo, eles já tinham essa preocupação antes mesmo, né, da gente. Mas aí, com eles, era, eu acho, que coisa até normal, tipo, gripe, né, assim, nada... Não é que eles tinham medo de, de, do corona, assim, mas... É, ah, eu tô mas... falando muita besteira, né? Desculpa, mas eu ah, só quis fazer uma comparação aqui, mas eu, agora eu tô com medo de estar tá falando besteira. Mas eu não, tô falando.
1: Eu, eu entendi, <risos> é... eu acho que faz sentido, sim. É, você, inclusive, falou sobre isso: de no início as pessoas é, terem tido uma resistência e quem usava máscara meio tido como louco. Isso é muito real. Aí, depois, todo mundo passou a usar. E, hoje em dia... Já, eu, de novo,
0: então.
1: quando a gente, Não, eu acho assim, vai ser muito esquisito quando todo mundo poder, de fato, parar de usar, sabe?
0: Eu também acho. Eu acho que vai ser, assim, tipo... Você ainda vai ficar um tempo meio que... Ué, mas você tá sem máscara? Tipo... Ah, não, mas agora pode ficar sem máscara, sabe? Eu acho que, que ainda Sim. vai rolar isso também. É... Tá, e aí... Então, a última pergunta, antes do nosso bingo, tá? É, o que você vai levar de ensinamento para sempre, assim, para sua vida? Nesse então, período.
1: Então, é, eu vi, assim, muita gente falando que esse período de pandemia serviu muito para uma transformação de valores e, e que vai sair uma pessoa X, e Y. Eu achei muito fino. É, fiquei, assim, maravilhado com, com, com essas percepções essas experiências que os que as pessoas tiveram, mas eu acho que eu não tive grandes transformações em mim, assim, como pessoa, como ser humano, em valores, sabe? Não tive um grande aprendizado sobre o olhar do mundo. Eu ainda não realizei isso em mim. É, eu acho que uma transformação... A, a, na verdade, eu vivi coisas, assim, muito... Sei lá, eu tive é, uma fase de alcoolismo que eu nunca tinha tido antes, então ah, eu bebi com esse vinho... Que...
0: É isso que eu ia falar. Eu acho que todo mundo teve essa fase, né, de beber muito durante a pandemia, durante um período, né? Que é, é igual você falou no início, era, era a nossa saída, né? Então tinha muita gente que tava bebendo muito. Eu acho que o consumo de álcool no início da pandemia foi, foi muito grande. Mas, perdão, pode continuar. É,
1: não, sim, total. Assim, eu lembro que no início da pandemia a gente teve esse, as lives, né? E aí todo mundo ficou, meu Deus, novo entretenimento e tal. Uhum. Tipo, o que que você vai fazer enquanto você está curtindo a live? Então, assim, no meu caso, eu, me enchi, eu enchia a cara em todas as lives e com esse vinho, né, que eu não bebia, assim, não, sei lá, porque no dia a dia, pré-pandemia, eu bebia cerveja. Ou quando ia para balada, eu bebia drink. Ainda não tinha chegado nessa fase. E aí, a pandemia me apresentou vinho, fiquei alcoólatra de vinho. <risos> depois, bebi gin, pra sempre, que eu já gostava antes, só potencializei. Aí aprendi a fazer drink em casa, né? Porque se a gente já tá em casa, né? A gente já é alcoólatra.
0: Vamos, Vamos, fazer... agradável. Vamos aprender a fazer um
1: drink. Vamos escalar esse negócio aqui, gente. Inclusive, Natália Mendes, ah. sou um muito, sou um talento do drink tá?
0: 20, sou... ah, não, é só, A gente vai ter que marcar um dia para beber drinks feitos por você.
1: Sim, já, por já
0: quero, já quero, por favor.
1: O Feedback da família aqui, ó, é lá em cima, tá bom?
0: <risos> já quero esse dia, por favor.
1: É, aí eu acho que foi, foi muito isso, assim, então, tá, aí eu tive essa fase alcoólatra e aí eu entendi que o álcool não é tão bom, no sentido, é, e com muita proporção, então eu aprendi a, a, a ter um certo controle, posso me dizer assim, né, é, e aí eu tive uma fase em que eu falei, meu Deus, é como a gente já comentou aqui, né, preciso ser super produtivo, e aí teve toda essa questão de puxar muito trabalho, e junto a puxar muito trabalho, é, comprar muito curso, não sei se tu teve isso.
0: Sim. Mas é porque né, querer você fazer tá... Muito curso. Você tá, tá aproveitando, né, o tempo livre para fazer coisas pois... que você não faria normalmente, né?
1: Pois é, mas assim eu caí numa cilada, porque eu, eu me propus a fazer um monte de curso. Eu achava que assim comprar o curso ou garantir o curso já era já tá, já era o suficiente. A gente já se tornava intelig... mais inteligente. <risos> e... Porém, Mas você eu... tem que fazer o curso. Então, assim, então, eu me soterrei de cursos e coisas intelectuais nas quais eu não, de fato, consumi, entendeu? Então, no momento, tem uma montanha de cursos aqui em cima de mim, que eu ainda não vi 80%. E aí, o que, que eu aprendi com isso? Nada. Nada. <risos> os assuntos, mas também tem um pouco mais de, de senso sobre limite, entendeu? É. É...
0: Fala. Gente. Acho que é
1: sim. E aí para fechar agora que é a, a, o meu aprendizado mais recente é sobre disciplina, porque eu nunca consegui me disciplinar em nada em termos de exercícios físicos, e esportes e afins e eu agora também, recentemente, assim, entrei numa vibe muito louca de ser, assim, muito fit. Então, eu tô Nossa. fazendo isso em casa. Você quer treino para abdominal? Eu te passo. Então, Nossa. assim... Oh, tô chocada. Nessa, agora, cuide. Mas
0: você vai sair dessa pandemia, o quê? Bumbum lá na... Não, tô brincando.
1: Não, <risos> que Deus te ouça. <risos>
0: Eu, engraçado Uma semana antes da pandemia começar Eu tinha me matriculado numa nova academia E tava até animadinha para ir. Aí o que que aconteceu? Entramos pandemia, eu falei Não vou de jeito nenhum na academia Porque eu vou, é, vou pegar só dos outros lá Vou pegar corona dentro da academia Não vou E aí é isso, tá? <risos> Tem um ano que eu tô matriculada E eu não fui, né? Porque... Assim, claro, eles, eles congelaram minha matrícula Eu não tô pagando, porque, né? Também não tem nem sentido você continuar pagando sem ir, mas apesar que eu já fiz isso na, numa grande uma grande rede de academias aí que tem um valor mais acessível, em que, que uma época eu pagava e, e eu não ia. E aí o pessoal até falava, ah, eu quero esse plano aí da Natália, né? Que paga e não vai, que como é que funciona isso? É, eu, eu sou essa pessoa. Mas aí comecei agora, recentemente também, comprei uma corda para pular aqui em casa. Agora estou um dia já sem pular, mas estou tentando fazer alguma coisa, sabe, em casa. Mas, bom, assim, bom. eu acho que o, o ensinamento que eu vou levar... Ai, meu Deus, agora eu me perdi, eu tinha Você falou aí, eu tinha até anotado. Pra você ver como é que é um ensinamento bom, né? Que eu até esqueci. É,
1: esse não vai embora nunca mais.
0: Esse não vai embora da minha vida nunca mais. Mas eu acho que, assim, é... cara, eu não lembro, meu Deus do céu, você falou aí, eu falei assim, ah, é, eu vou levar isso daí pra da minha vida, mas... Ah, sim, sim, lembrei, 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 Eerson, lembrei. É a ser menos consumista. Porque eu tava ah, numa vibe antes, muito assim, tipo, eu não, eu, não, eu não saía sem comprar alguma coisa, eu não fazia nada sem, sem comprar, sem. Eu gastava muito com coisas desnecessárias, sabe? Tipo, roupa, hum. sapato, coisa que eu. maquiagem, coisa que eu não uso muito, sabe? Tipo, tanto que eu tenho um monte de roupa ainda com etiqueta, várias coisas que eu não, não usei. Então, eu com a pandemia, por não estar tá saindo de casa, eu comecei a avaliar que a gente não precisa disso tudo, sabe? É, você pode ter poucas peças boas, mas você não precisa ter aquela cultura do consumismo, de comprar porque está todo mundo comprando, ou comprar uma roupa nova toda vez que for sair. Então, é, comecei a economizar mais por isso, né porque estou gastando menos, e vejo que isso é uma coisa que eu quero levar para o resto da minha vida. Eu quero... Parar de ser uma pessoa que compra muito só por comprar, entendeu? Eu quero comprar o que é realmente necessário. Então, agora, toda vez que eu preciso comprar uma roupa, eu avalio. Eu vou usar isso muitas vezes ou, ou não? Isso aqui vai ser realmente necessário na minha vida ou não? E aí, se for, ok, eu compro. Se não, bonito, beleza, mas vou deixar passar, vamos pro próximo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu quero levar para sempre isso. Quero deixar de ser consumista, porque é ruim, né? Pro o planeta, pra gente, pro bolso, pra tudo. <risos> Perfeito. Então vamos lá. Agora vamos ao momento do bingo da quarentena que o Everson trouxe. Você quer fazer as perguntas, Everson? Quer que eu faça, já que foi você que trouxe essa brincadeirinha pra gente? Se
1: você Não, quiser. Gente, se... Fa...
0: Você... <risos> então tá bom, vamos lá. É... Você platinou o cabelo? Você teve essa fase de platinar o cabelo? Muitas pessoas Não... platinaram. Não. Não Eu também é. não ah, Ninguém marcou esse <risos> <risos> oh, Mas agora eu vou te falar, tirar o cabelo não. não Não que eu tenha feito também não Mas eu vi muita gente cortando franja E eu juro que eu, eu fiquei muito tentada A cortar minha franja de novo Porque eu já tive franja, eu amo franja Aí várias pessoas A quarentena começou aí, cortando a franja em casa Eu pensei assim, ai ah, meu Deus, eu vou cortar minha franja. Eu já tô até vendo que eu vou cortar minha franja Mas graças a Deus eu não cortei não e... Eu
1: lembro de você de frente. Né? Você lembra? Já...
0: Então, só que acontece, né? A gente vai envelhecendo, talvez a ver não fica tão legal mais, sabe? Tipo... <risos> então, assim, dá bem que eu não cortei de novo, porque eu acho que eu ia me, me arrepender legal de, de se eu tivesse que cortar. Se eu tivesse cortado, se eu tivesse cortado. É, vamos à sua próxima pergunta. Amor de quarentena, vamos marcar um xizinho ou não?
1: Eu vou marcar esse xizinho sim.
0: Você vai marcar esse xizinho sim. Mas pelo visto teve, mas não durou, né, amigo? Porque você falou que você tá solteiro. É,
1: agora pode tocar a Deli. Eu não a <risos> é, Sim, é... <risos> eu vivi, mas não durou. Mas assim, foi bom. Sabe bom enquanto durou?
0: Aham. Uhum. Ah, é isso que importa. Amor de quarentena,
1: né? esteja você onde estiver.
0: Foi bom, enquanto durou. foi bom enquanto durou. Eu, eu acho que eu tô, assim, é o que eu falei, tava tá? Você... tinha falado do, gente, vocês ouviram foi minha mãe espirrando, tá? Ela é bem discreta. <risos> não sei se falou no áudio, mas eu preferi. Eu, eu acho que eu tô tendo agora. Eu não sei se ainda posso, se eu posso já considerar, né, ou não, mas eu acho que eu tô nessa. Fa... Por Meu isso que eu, te... eu já... é. Ação. Por Revelações, calma. é, gente, a gente não sabe, eu posso, tá bom, um crush de quarentena, eu não vou chamar de amor de quarentena, porque amor é uma, para... uma... uma palavra muito forte, mas um crush de quarentena, tá, tá tendo. Atrás mim, não, tá tendo, tá tendo, é, ah, é, eu não vou também falar, tipo, ah, não, amor, gente, tô pensando. não, não é assim, né, gente, calma, cara, as coisas tá... estão, eu, eu, eu tenho um pouco de...
1: <risos>
0: a, minha, a minha mãe fala Cora... que eu sou, sendo, sendo no universo machista, né? eu sou o homem da relação, porque normalmente eu tenho medo dos relacionamentos, sabe? Então eu costumo demorar muito para me para assumir algum sentimento para aceitar alguma coisa Aí na maioria das vezes a pessoa foge Nesse meio tempo aí, porque, né Eu tô, eu tô demorando para Assumir alguma coisa ou pra aceitar alguma coisa Então assim, não sei, tá, gente Só estou dizendo que eu acho que eu tô vivendo esse momento agora Depois de um ano de quarentena Eu acho que chegou o momento Eu acho, não
1: muito sei bom, tá. Muito bom, muito bom
0: é... Deixa eu ver, mudou de quarto? Mudou o quarto, né Mudou o quarto, na verdade
1: eu mudei
0: Mudou. É,
1: drasticamente, assim, desde a cama, a posição dos troços, revirei tudo, doei muita roupa, você falou também sobre o consumismo, né, eu uhum. entrei nessa também, doei um monte de coisa, é, furei parede, nossa, fiz, fiz o que eu pude, assim, só não pintei parede, não pintei nada, mas de resto eu fiz tudo que poderia, e você?
0: Eu cheguei a fazer, comecei a arrumação aqui no quarto. Eu troquei algumas coisas, por exemplo Tinha uns quadros que eu queria colocar também Que estavam aqui há 30 mil anos Eu coloquei é... Comecei, eu, eu vi, vi na internet Tipo um papel de parede que você faz uns triângulos E coloca na parede Só que você pode comprar isso Mas eu falei, vou fazer em casa Tinha papel adesivo Achei que, que na minha cabeça dava certo Aí fiz em casa e tal. Só que o que, é que aconteceu? Eu manchei a parede. Então, agora eu vou ter que ter um outro trabalho, que é o de pintar a parede. Porque a parede tá toda manchada com os triângulos.
1: Maravilhoso. Mas,
0: mas assim, a gente vai tentando, né? Você vai, vai aprimorando. Comprei um tapete peludinho também que eu queria, porque achei bonito. Enfim, fiz poucas mudanças, mas fiz algumas coisas. Mas fiz isso que você falou também. Tirei muita roupa para doar. É... Essa parte, né, assim, tipo, fiz uma limpeza no, no geral, né? Porque a gente, às vezes, no dia a dia, você não tem um tempo de... de... Você vai acumulando muita coisa que você não usa, né? Não só de roupa, né? Mas alguns acessórios, às vezes livro, às vezes enfeite, às vezes um de negocinho outro. Então, assim, eu também tirei e aproveitei esse período da pandemia para poder fazer uma... uma limpa, né? Nessas coisas que a gente não usa você e doar.
1: Se né? É Sim. uma limpa.
0: Muito, muito, inclusive recomendo, tá, gente? Quem não fez ainda vale muito a pena fazer. E às vezes o que para você não tem, não tem serventia para outra pessoa vai ter muito. Então, vale aí fazer isso. E cozinhar, Eva? É, você falou dos drinks, né? Mas e cozinhar? Você cozinhou nesse período de pandemia?
1: É, não, eu vou ficar devendo essa, não mais. <risos> <risos> não por falta de tentativa, tá? Eu tentei, mas eu acho que eu preciso mesmo de mais tempo.
0: Mais, mais tempo. Mais uma tempo pandemia mesmo. não foi o suficiente. O Eberson precisa de outra. Sim. Mundo, atenção, vamos preparar mais uma para o Eberson aprender a cozinhar. Brincadeira. É,
1: não rolou para mim ainda, mas é isso, né? E você?
0: Cara, eu me descobri, assim, porque, assim, eu já fazia algumas coisas, mas muito poucas, né? E aí, nesse período, é, porque, igual eu falei, eu comecei a trabalhar fixo, depois da pandemia, né? Eu já tava, a gente já tava no período de pandemia quando eu comecei a trabalhar. Então, nesse período em que eu tava de pandemia, fazendo só um freelo, Eu tava com muito tempo livre. Então, meu filho, era bolo, era pão. Eu tive a fase do pão que todo mundo tava fazendo pão. Eu tive essa fase do pão, fiz pão de pandemia, sério, sério fiz e maravilhoso, né, só Quando você me chamar para os drinks. Eu vou levar pão pra a gente. Eu tô, eu
1: perfeito.
0: rolê. Esse ser... <risos> rolê é perfeito. Perfeito. pães e drinks. Pão Tem queijos e vinhos. E vinhos. queijos e vinhos. O nosso é pão e drinks.
1: <risos> o oferecimento pandemia 2020.
0: Perfeito. É, aí eu fiz pão. Aí aprendi, por exemplo, igual arroz. Fazia arroz já lá bangu, né? Tipo, ah, tava fazendo ali e o negócio ficava meio colento. Às vezes ficava meio seco demais. Agora não, meu arroz perfeito. E outras coisas, né? Tipo, do dia a dia, comida normal, eu estou aprendendo... Ah, tô aprendendo a desenvolver essa técnica e agora sem me virar muito bem, inclusive. Já, já não preciso... Só, assim, me tornei independente de cozinha. Até... Não, minto. Acho que cozinhar feijão, não. Não sei ainda. ainda <risos> panela, A panela de pressão ainda é uma incógnita para mim. Ah, mas uma coisa que eu fiz que eu gostei muito... Foi galinhada, olha só, nossa, uma coisa que eu nunca nossa, imaginei fazer. Tá é, eu tô muito assim, sabe? Eu não, é pra cozinhar tem que cozinhar direito, eu tô brincando. Mas eu fazia miojo antes, né? Agora eu faço galinhada, olha só. Nossa. Então, tive tá uma bom. grande evolução lá, viu? Eu vou, vamos fazer aí no nosso rolê eu levo uma galinhada. Tá? Não, brincadeira, galinhada não, que não combina. Mas um pãozinho com um drink combina, fica, fica muito de boa. Já quero. Já quero também. É... então tá agora então a gente vai para a segunda fase do, do do agora vai ser terceira né porque a segunda eu vou considerar esse bingo maravilhoso inclusive vou começar a pensar em trazer um bingo em todos os episódios sabia no do carnaval eu fiz mais ou menos que foi umas perguntas né de o que você prefere no carnaval tal aí agora nesse eu vou tentar vou... gostei everson vou tentar trazer aí para todos os episódios muito bom é, hum. vou, vou botar lá um, um oferecimento everson Marinho. É... Eu Vamos para a segunda parte Terceira, não sei Que é um tema livre Onde a gente pode falar sobre qualquer coisa Você pode falar sobre um acontecimento Algo que você viu na televisão Uma coisa da sua vida Uma indicação de série, livro, enfim É um momento livre para você Falar o que você quiser falar Então sinta-se à vontade Se você quiser falar primeiro, se não posso falar primeiro também Você que sabe
1: Tá, eu posso ir Então vai é, então, gente, na verdade, eu vou usar esse espaço para fazer um apelo muito importante, sério, de conscientização. É, na Nova Zelândia, por exemplo, a esse momento, a carol Conká já foi eliminada. <risos> é
0: verdade, a gente está gravando esse podcast. Bora, amanhã... Se Deus permitir, meu Deus, enquanto vocês estiverem ouvindo, a gente vai estar todo mundo já muito feliz, porque a Carol já vai ter saído do...
1: Então, assim, exatamente. Então, eu espero, na verdade, que você tenha contribuído para esse momento tá? de mobilização nacional e tenha feito a sua parte como cidadão brasileiro, votando sim. Carol Conká, eliminada.
0: Não, tá eu, quero, eu quero que ela saia com recorde de... De, de, de eliminação. Mais do que Negudim, mais do que qualquer pessoa. Ela merece. Essa mulher é muito esquisita. Ai, ranço. <risos> ah, maravilhoso. É. Eu só adorei. Na... Na Austrália, ela já saiu. É... Mas aí, é isso? Não quero falar mais nada. <risos> Terminou.
1: Não, tô brincando. É a coisa mais importante do momento. Assim.
0: Não, tá certo. Certíssimo. É isso aí mesmo. Ah, o, meu, o que eu vou falar hoje também é uma coisa simples Mas, assim, é um recado mais de Natália Para a Natália do futuro E que pode servir para qualquer outra pessoa que esteja ouvindo Que, às vezes, a gente fica se assim, privando de algumas coisas A gente pensa muito antes de fazer alguma coisa Porque a gente fica se preocupando, às vezes, com o que o outro vai achar Com o que, com o que vão falar de você com... A gente se preocupa mais, às vezes, do que... Com outro do que com as nossas próprias vontades. Então, assim, um recado, o meu hoje, meu momento hoje é um recado, na verdade, que é assim, gente, se você tá sentindo que você tem que fazer, você faz. Se tiver com medo, é, dá uma seguradinha, mas faz assim mesmo, porque às vezes você vai fazer uma coisa que depois você vai adorar ter feito e que. Aí você para e pensa assim, poxa, tá vendo? Se eu fosse seguir o meu medo, se eu fosse seguir o que as pessoas falam, eu não. Não estaria vivendo isso aqui agora Então é... é mais uma dica assim, sabe Tipo, segue seu coração não, não escuta o que as outras pessoas estão falando Se você tiver que fazer por você Faça, mas não escuta o que as outras pessoas estão falando Óbvio Às vezes você tem aquele amigo ali, você pede uma opinião e tal, mas, mas segue seu coração Não, não, não vai na cabeça das outras pessoas É um recado pra Natália Do futuro <risos> É... E é isso, Everson. É, vamos lá para o nosso momento merchan. Estamos chegando ao fim. Deixa aí seus arrobas para as pessoas que te seguirem.
1: Bom, se, se você gostou tá, de, de mim nesse episódio, é, por favor, continue me acompanhando aí nas redes sociais. Eu tenho uma conta... Eu sou mais ativa, na verdade, no Instagram e no TikTok. É, e nas duas redes sociais, meu user é o mesmo. Veveto. É V-E-V-E-H-T-O. Eu Gente, vou super amar. Me não, dá um
0: sigam, é. sigam, porque cria muitos conteúdos maneiros. É, de verdade mesmo, assim, o Everson é muito criativo. Então, sempre vai ter alguma coisa. Ele é, ele é um... É igual ele falou, ele é muito ativo nessas redes sociais. Então, não é aquela pessoa que você vai seguir, que você nem lembra que você segue. Sempre vai ter um conteúdo, um conteúdo bacana e pensado de forma... Muito criativa para as pessoas. Aí voltamos ao assunto do início, né? Onde, se não for para fazer bem feito, ele nem faz. <risos> é... E aí, é isso aí também, gente. Então, me sigam também no Instagram, enfim, em todas as redes sociais, arroba Sigam o nosso podcast, que é arroba podcast quartas. Como toda semana eu falo, vai estar lá o post do episódio. Você pode dar o seu feedback, dizer o que você achou, se você curtiu... O que você quer, se você quiser deixar uma dica para semana que vem, para outra semana, enfim. É, lá é o espaço para isso. É, Acesse nosso site, né? Que é o Anchor, Anchor, eu acho, ponto Fm asquartas. E lá também você consegue ver todas as plataformas onde a gente está disponível para você ouvir. Lembrando, mais uma vez, que estamos disponíveis no Spotify e no Deezer, que são as duas, dois as duas distribu distribuidoras de podcast maiores. Eu não sei nem se é distribuidora. não sei como é que se diz. É, e é isso. E aí, Everson, gostou de participar? Eu estou já encerrando antes de te perguntar, né? Se você gostou de participar. Não,
1: eu amei. Pelo amor de Deus. Me chame para próximos. Eu já estou ah. assim. Eu, foi, foi muito divertido, de verdade.
0: Eu também amei muito a sua participação, queria agradecer mais uma vez, porque assim, gente, é, as pessoas acham que publicitário só bebe café e bebe cerveja, bebe café bebe cerveja, mas em, entre essas duas coisas a gente trabalha pra caramba, então assim, conseguir um tempo livre, meu e do Everson, pra gente conciliar foi, foi, foi difícil, tanto que a gente tá gravando isso agora de manhã cedo, antes de começar o nosso dia, então... É, muito obrigado pela sua disposição De verdade mesmo E estou muito feliz Não. que você tenha participado Eu acho que ficou incrível esse podcast Espero que as pessoas também gostem muito é... E é isso, gente Obrigado também para você que ouviu até aqui Até o final Um beijo e até semana que vem